0: 所以我们来进入今天的最后一个部分啊。因此呢，我们说到这儿，我跟才已经说了，你以为指物这么简单啊？要想指物，你要知道好多东西，你才指得了物的。你得对这个整体性有所把握才行。所以说，这个整体性把握的是啥呢？我们怎么再去进一步理解一下？我们在使用语言之前，到底要知道些啥？这个语言才跑得起来？这么一个问题。好，我们接下来看三十节到三十六节。第三十节呢，维特根斯坦就提出了这个概念，知道以及更重要的两个概念。他原话是这么说的：三十节里面有一句话，他说：“如果我知道某人要给我解释一个颜色词，那叫褐墨色，这个指物定义就会有助于我理解这个词。”所以这里面呢有贯穿于整个第四部分重要的两个概念，我们第四部分主要就是来说这两个事解释颜色词，指物来意味这个词会有帮助。对，透过什么是解释，什么是意味来看，我知道这个事有多复杂。好，因为这么说呢，这两个词很奇怪，我先说它的英文啊，可能要好好理解一些。意味呢，就是 mean； 解释呢，就是 interpretation，interpret。那什么是 mean 呢？比如说这个意思啊，比如说举个例子啊，你去酒吧点啤酒，那个酒保问你你要喝啥呢？你给他说啊，我要喝我平时最喜欢的那款，你你就说 I want to drink that one that I like the most。然后那个酒保肯定问你 What do you mean？ 这就,就是那个意味，你 mean。Which one？ 然后你就指着架子上给他说 ，That one， 啊，因此你这一指 That one， 就在回答他 What do you mean？ 然后 OK， 你就拿着喝了。这个就是意味，就是说呢 ，What do you mean？ 就是你的 mean 的那个对象，你指的是啥？你啥意思？那 interpret， 就是比如说旁边一个人问你说，你为什么最喜欢这一款呢？你的回答肯定不是再指一下 that one， 这不是神经病嘛，你就得说道理了，就为什么这这哪儿好，对吧？就是因此呢，呃，这个呢就是非常复杂了。因此 ，mean 和 interpret 非常不一样，而我们呢经常混淆，一混淆就要出很多岔子。我们之后讲啊，这个我知道，我在这里先说一句啊，这个 I know 是一个非常复杂的表述，听起来经常用。我们想象啊，人在使用，我相信。我肯定和我知道有啥不一样？就当当人们说 I believe that what 什么，或者 I'm certain 怎么怎么样，或者说 I know 怎么样？其实当你说 I'm certain 的时候，你都知道是会出岔子的。但你说 I know 的时候啊，你是至少在你的想法里面它是绝对对的。啊、呃，这个问题我们之后有机会在后面遇到 I know 的时候再说啊。也就是很著名的写那个呃以语言形式感觉与可感悟的那个奥斯丁。他在一九七九年有个著名的讲座叫《Other Minds》，你看叫他心理论哈，一听就非常重要。在这里面呢，他就非常浓墨重彩的在分享和分析什么叫 “I know”， 什么叫我知道，我们在啥时候用我知道。但奥斯汀呢，跟维特根斯坦相似，也是这个日常语言学派非常重要的一位哲学家，啊，你以后有机会，我们不是有机会，以后我们肯定会在哲学研究之中，也在关键的地方。包括日常语言部分啊，讲讲这个奥斯汀的想法。好，现在就要问了：当别人说要给你解释一个颜色，你到底要知道多少东西，才知道别人在给你解释的是一个颜色？维特根斯坦在这里呢，就举了一个实际的例子，这个例子举的非常好，就是棋子的例子，国际象棋的棋子的例子。他就向你指出啊，当我们指一个棋子的时候，你背后要知道多少才能指一个棋子。比如一个人给另一个人说：“你看啊，这玩意儿叫王，就是就这么一句话，背后要知道多少那个人才知道你说的是啥。”维特根斯坦呢，解释了两种情况知道啥是王。第一呢，你已经了解国际象棋的规则了，别人已经在纸上给你讲过了。你只是没见过这个棋子而已，对，就是你知道国际象棋里面有王、有后、有城堡、有传教士、有骑士、有兵儿，你这些都知道了，你只是还没见过实物国际象棋。终于托人买了一副，然后教你那个人最后告诉你说：“你看啊，这是王，长这样的是王，长这样的是后，长这样的是城堡。”因此，在这个时候你一听这是王，你就说：“哦，你就对得上啊，这是王。”所以我们会发现啊，当在这个想象之中，有人跟你说这是王的时候啊，你背后要知道的东西已经多到无以复加了。就这个听上去是一个奥古斯丁式的植物，对吧？人指着一个东西告诉你这叫王，但你要想想啊，这背后已经忽略掉了多少东西。我相信听到现在，已经没有人会把这是王当做一个简简单单就这么一指。这叫王了，我们已经知道了。我们把它当做教人说话，指着一个棋子，告诉他这叫王。忽略掉的东西，恰恰是最重要的部分。情况二，维特根斯坦继续说啊，你要给人说这叫王，再不济，这个人也知道棋类游戏的框架，知道棋类游戏啊是有棋子的，是有棋子要素的。因此，你指着一个棋子说这叫王。这事才有意义，对吧？假设一个人会中国象棋，你教他国际象棋，你给他说这叫王，哎，他可能还能跟中国象棋的王连上，包括怎么赢怎么输，他心里都有数，对吧？假设他就没学过，他只他他只会军棋，但军棋也有好的棋子啊，这叫司令，这叫工兵，对吧？这叫排长，哎，比如说他，你给他指这叫王。他也能理解哦，可能跟工兵里面比较，跟军棋比较像吧。他得放在棋盘上的某处，他要移动等等的。好，这种情况二呢，比情况一知道的要少一点点。在这个情况之下呢，也也必须起码到这儿才有意义。假设你现在啊，拉人猿泰山都没说过话呢，从森森林里出来，你是一个探险家，背了一副国际象棋。你给人家他才拉过来、啊，把这个小木头拿给他说：“这叫王。”这话就没有任何意义，就是这话他根本从里面什么都学不会。因此啊，你给小孩没有人教从小教小孩语言，上来就拿一块国际象棋说这叫王，那小孩都是从爸爸妈妈学起的，因为那是他平时真正能够理解的要素，尤其是他妈妈，那是他要吃啊。所以，我们能够说这叫王，这个人呢，就必须知道棋盘、棋子、棋局。他必须对这个整体，这就是这里面的全集。到棋局这个部分呢，就是我们理解一个东西的全集。我们必须知道这些东西，才能够知道棋什么叫这叫王。所以说，这叫王，其实并不依靠职物。并不依靠“这叫王”这三个字里面分析出什么样的逻辑，并不靠我给他人说“这叫王”的时候啊，我心里想的是啥？你心里想的是你昨天刚刚输掉一盘棋，被人吃了王，你想到啊，你上次用王把对方的王杀死，真是太精彩了。这些都没有意义，就你心里想啥不重要，重要的的，就是对方脑子里面有这个全集、棋盘、棋子、棋局，知道这些东西。让你说这叫王，这事儿成为可能。对，第三十二节在象棋这个例子之上呢，维利根斯坦就说啊，奥古斯丁忽略掉了多大的一片。维利根斯坦原话这样说的：奥古斯丁所描述的学习人类语言的过程，仿佛是那个孩子来到一个异族的地方而不懂当地的语言。似乎他已经有了一种语言，只不过不是这一种罢了。换言之，似乎这个孩子已经会思想了，只是不会说话。而思想在这里就像说对自己说话一样。因此，奥古斯丁的那个指物对象言说之中啊，恰恰忽略掉了能够指物人要知道巨大的一片东西。而之前的群里我们也讨论过，有的人说自言自语就是纯粹面向自己，而不必诉求任何让别人知道。现在我们在这个例子之中呢，也知道不是的，即便自言自语，都必须建立在特别大一片公共性的知道和对于整体的理解和把握之上，自言自语这个事儿才有可能。因此我们就知道了，一个小孩子在他没有学会语言、没有把握住整体的时候，他是没有自言自语这回事儿的。他不可能自言自语。好，这里呢，当然与整体论整体性有很大的关系啊，我们就要多说一句。所以很多人就说，哦，所以维特根斯坦是整体论，是不是跟今天的系统论和复杂理论有很大的关系啊？维特根斯坦讲究一种整体的系统性和复杂性，那不是，完全不是。因为系统论和复杂理论还是在想我们构建一套系统，这个系统内部是如何完备，这个系统内部有什么规律。这个复杂理论虽说复杂，我们还是在想我们整个怎么能够度量复杂性，怎么能够把握住复杂性的规律。Wittgenstein 的意思就是说啊，这每一个语言游戏就是一种整体，这个整体内部呢，有时候也没有必要有完备性。像那个语言二就四个词，这个板石传石方石。注释，你说这有啥完备性？不需要，就是维特根斯坦绝对不是系统论，不是复杂理论。这种整体性指的就是，当语词在发挥作用的时候，它不是靠指物，不是靠一个孤零零的词汇和物的关系，它也不是靠什么逻辑关系啊，也不是靠自己心里的意思，它靠的就是整体。这个就像是你给别人说这是王的时候，他对于棋盘、棋子、棋局这些东西有把握，他知道。好，第三十三节呢，维特根斯坦在继续推进。因为一说棋子啊，其实很多人也想举反例，这个棋子有什么不能理解的？我们不是已经有阿尔法 Go 了吗？连围棋都下赢人类了，对吧？所以说呢，确实啊，这个棋子呢，我们就会觉得这个机器能理解棋子啊，黑子、白子嘛，对吧？那第一呢，我觉得啊，可能要做出通用下棋机器人可能才是棋子问题的推进，但第三十三节威特根斯坦其实在说一个更重要的东西，也就是说，棋子这事儿啊，还是游戏这个封闭规则里的一个要素。因此，我们可能会觉得，你看啊，我们已经教会了这个计算机程序什么叫围棋棋子，黑子、白子。那我们很显然以前就教会了国际象棋的棋子，看上去棋子行啊。如果你威特根斯坦没活到这一天啊。如果活到这一天呢，维特根斯坦可能就会拿出第33节，告诉你，棋子也许行，但啥叫颜色，绝对不可能。当然、啊，计算机很多时候能识别颜色，比如你今天用 Google 图片搜索、啊，你是能够搜出这个图片上是什么颜色的。比如说，你想要黑白的图，你写 white black and white 就会给你黑白的图；你写 blue 就会给你蓝色的图。但是。维德根斯坦就告诉你啊，这个只是我们所说“纸颜色”这三个字里面非常非常少的一个意思。因此，什么叫纸棋子？可能还是个有限游戏，但纸颜色几乎是一个无限的游戏了。因此呢，是没有单纯的纸颜色这么一回事了。维德根斯坦举了很多例子，我相信很多人读这段的时候呢，就不知道维德根斯坦这个例子啥意思，所以我把这些例子给大家讲讲，我们才知道。我纸颜色有这么多例子，我再多说一句啊！你看纸棋子呢，我们就会觉得这个棋子嘛，不管是国际象棋还是啥，其实就是棋子怎么落进去啊，它跟其他棋子的关系啊，怎么消灭，怎么阻挡，怎么变化？哎，好像、啊、哎这几个词，你一说，你想啊，好像还真是覆盖了这个棋子的规则。对，说实话，棋子是封闭游戏，棋盘啊这些东西，所以棋子呢是比较容易理解的一个概念。但颜色就完全不是了。我就跟三举的这些例子，第一个例子呢，这个蓝色和那边的蓝色一样吗？很明显，在我们说这里颜色的时候，我们在讲颜色的明度、灰度、色值差异这些东西，对吧？第二个例子，我们在调颜色时说，很难调出这种天空一样的蓝色。这个呢是跟天的蓝色做样本对比，兴许这个和第一个还有类似的地方，是明度、灰度、色值差异等等的东西啊。第三个例子，我们说颜色时我们说天晴了，又看得见蓝天了。但在这里，我们说颜色，我们指这个蓝天的时候，根本没有在说明度、灰度差异。我们在说颜色符号指代天气，对吧？蓝天代表晴天。在这个地方，我们指颜色的时候呢，在这个语言游戏之中，颜色就跟天气有指代关系。第四个是最有意思的，我觉得，我就想说，瞧，这两种蓝色的效果是多不一样啊！在这里，我们指颜色的时候呢，是在指颜色与周围环境或周围颜色的搭配。第五个，我们说，你看见那边那本蓝皮儿书了吗？请把它拿过来。在这里，我们也没说明度、灰度，也没指代天气，也不管这个蓝皮书和周围的其他颜色环境搭不搭。在这个时候呢，蓝颜色是做一个标签，就你去看那边标签为蓝色的书拿过来。最后一个也很有意思，他说：“这种蓝叫什么？是靛蓝吗？”哎，比如说，其实这个问题你要问我啊，你指了一个蓝问我是不是靛蓝，我回答不了。其实就是因为我不知道什么是电蓝，所以在这个地方呢，颜色是作为记忆中的样品存在的。你想想，当我们说这是电蓝吗？和我们说这个蓝和这个蓝颜色一样吗？这俩绝对不是一个游戏。就是我们怎么看电蓝和我们比较现场两个蓝色是不是一样，绝不是一个游戏。就是就像比如说一个男生啊去口红柜台。别人问你这两个颜色你能看出区别吗？你说能。和别人问你这个红是，我我都叫不出名字，什么什么什么红吗？你是比如说现在还有更厉害，这个红是那什么什么号吗？当你这么问的时候，你是这是一种完全不同的游戏。哎，我觉得这也是个今天新的语言游戏啊。女孩去柜台说，哎，这个是那个十三号色号吗？当她说十三号色号的时候，她指的是啥？对吧？是这些颜色的指代义吗？不是，所以这里要说的是啥呢？这里要说的是啊，我们回到那个重要的东西啊，就是意味和解释 ，means 和 interpret。在意味之上，我们说天晴了，又看到蓝天了，和这两种蓝色的效果多不一样啊 ！What do you mean？ 你都在给它指，就是那个蓝和那个蓝。但你真的回答他这个问题，这两种蓝色的效果多不一样啊！你可能根本就没有谈颜色，你再谈，哎，你看它的面积啊，跟旁边那个墙的白色，你就谈这些东西，这才是 interpret。就像维特根斯坦说，正如走一步棋，并不单单意味着如此这般在棋盘上移动棋子，也不单单意味着走棋时的感觉。而是我们意味着下一盘棋解决一个象棋之类的情形。比如说你下棋，别人问哇你你说我要动我的王了，别人都别人问 What do you mean？ 你用中国象棋的这个术语啊，你说帅五进一，这是一种在棋盘上走走位置的一种说法，这是一种意味。What do you mean？ 帅五进一？但你要回答你为什么这么走，你解释他的时候。帅五进一这词儿没有意义了，你必须说，你看我这么走，他这个车就要这样，他这个马别着了，所以我就怎么样怎么样怎么样。你解释的就是整个棋局，就像这两种颜色的效果多不一样啊！你根本没有在指是这个颜色和这个颜色，你说的是周围的所有一切环境。所以说，就这么看，什么叫指棋子啊？兴许。计算机还学得会，但纸颜色背后所蕴含的无穷的语言游戏，和在这个地方我们能看出这个 means 和 interpret 之间的差距就越来越大，越来越大。好，第三十四节，维特根斯坦就自己在解释啊，这个意味和解释的混淆。但听到这呢，你可能会觉得啊、哦，听着挺有道理的。但我怎么不觉得我们平时在犯这个错误呢？好，我先把这个错误举出来，我们再回来看意味和解释。你看，经常有人说，哎，这个、民主是什么？那个民主不就是议会里面打架吗？那、啊、他言下之意就是不好。包括说，哎，这个民主的结果是啥？你看现在美国现在这么乱。因此，当别人问这个民主过程挖的越密，你指着给别人说，你看议会里打架，你看街头这么乱。在这个时候呢，实际上就是一种意味和解释的混淆。因此，什么是意味呢？什么是解释呢？以及这个混淆怎么来的？你看啊，我们来回到这个 mean 和 interpret 和棋局之中。我举个例子啊，你看，别人说到你了，你下吧。我说将军。别人说 What do you mean？ 我说“帅五进一”，好，这就是将军，就是能指出现在的一个物。那旁边一个人问：“什么叫将军啊？”你就不能说哦，“将军指帅五进一”。你看啊，意味活动“帅五进一”是啥呢？意味活动在场景之中，尤其当我们说“帅五进一”，我们说这个蓝色，我们是这瓶酒的时候，它在一个场景之中。而解释活动，别人说：“哎，为什么你这个酒你最喜欢啊？或者说什么叫将军的时候啊，你实际是去除场景的。你为什么最喜欢这个啤酒啊？那不因为在这个场景之中，什么叫将军不？不不因为在这盘棋里面才有将军，每盘棋里面都有将军。就意味行动啊，就是描述当下在干嘛。而解释行动，你恰恰需要知道很多很多。”才能剔除掉当下这个情境之中的东西，给予某种解释。而民主不就是议会打架吗？就是当将议会将这个场景之中的某个事儿当做了某种去场景之化的解释。当然，他言下之意是要说民主就等于混乱的意思。但这个很明显是一个跟意味更接近，而不是跟解释更接近的事因此啊，奥古斯丁的根本错误，奥古斯丁指的那个意指，仅仅是意味，在意味之中，人什么都不能理解，也什么都不能解释，它仅仅是一个最浅显的表象而已，好像我们通过这样的一个 means 就通达了一个意义，不会，在一个意味之中是没有意义的，而只有在解释之中，那个意义才呈现出来。而在我们的生活之中，错把意味当解释的，实际上就是非常非常多的东西了。好，第三十五节，我先举个例子啊。我们经常听人这样说，说你不要跟我扯别的，你就说,说你有没有撒谎吧？啊，这么一个话。而且一般这个话出现在啥呢？出现在我们说，哎，你听我解释解释啊，不是你想的那样的。要对方说。你别给我扯别的，你就说你有没有撒谎吧。实际上，当你说“你听我解释解释呢”，你是在说啊，不是表面意味那样的，是解释。而对方说“你别给我扯别的，你就说你有没有撒谎吧”，就是对方在尝试使用意味替代一种解释。因此呢，你看啊，第三十五节就在说。具象对象和类别词汇的用法是不一样的。当我们指着这本书说“这个书”，或者我们指着一个棋局说“帅五进一”，在这个时候呢，是一种纯粹的意味。这种意味是用不错的，你就用就行了。但当我们说“啊，我指的是颜色而不是形状啊”，这个话可不是说我指的是这本书而不是那本书啊，这两个完全不同。我你你指的两本书说，说我指的是这本书，而不是那本书，就是一个很单一的意例子。而你说我指的是颜色，而不是形状啊！你在宜家里面说这个话，和你在做 UI 设计的时候和别人说这个话，它具有完全不同的意思。而其实维特根斯坦也说啊，即便你面对具体的对象。你也说这个棋子叫王，而不说这个木头叫王，就即便在这样的指物对象之中，你都包含了很多的解释性。你为什么说这个棋子，而不说这个木头，对吧？因此我们就会发现呢，其实很少有语言游戏可以直接连接一个意味和一个概念的意义。因此，在这里呢，我们就发现了这个哲学病里面一个很重要的一个植物哲学病的一个问题。这个植物哲学病运用在生活之中，就是我们建立意味对象和意义之间的直通车。我们认为，一个特定场景之下的意味对象，背后就有意义。好，这个地方呢，可能还没有很理解呢。韦德跟伞也知道啊，可能一般听到这没完全理解。所以他又举了一个特别刁钻的例子，非常厉害。我们来简单看看这个例子。维利根斯坦原话说呢，我们一会儿用“这是蓝的”这话意味关于所指对象本身的描述，一会儿呢又用它来意味蓝”这个词的定义，这是怎么回事呢？这话好多人第一遍读起来不明白啊。但我们说“这是蓝的”。这个呢，就是前者命，就就是一个意味；后者呢，是一个解释。我们是用这个来解释什么是蓝，为什么可以这样呢？为什么在第二种情况之下，其实我们说的是这叫做蓝的呢？你看，当我们认为这是蓝的，就定义了蓝。就像我们指着一个这个议会混战、扔桌子的一个镜头，我们说：“你看，这就是民主。”就认为呢，我们用这个意味对象就在代表其意义。这个话的错误在哪儿呢？维特根斯坦就分析第二句话：“这是蓝”，背后的逻辑是啥？逻辑是这样的：它首先有一个意味对象，就是这个蓝色。然后呢，我们把这个蓝色当做样品，然后给这个样品一个标签“蓝色”，从而形成它的意义。当我们指着一个议会内部混战，我们说：“你看，这就是民主。”意味对象呢是这场混战，我们把它呢当做了一个样品，给它赋予一个标签叫民主，背后呢通达了其意义。因此，在这个地方呢，当然这个话的问题，这么一分析就出在：这是好的样品吗？这是一个有典型典范意义的样品吗？这么一个问题。就如果遇到这个问题呢，这样的讨论方式就是合理的讨论。你在讨论，你是不是举出了一个具有典范意义的样品，而不是去辩护啊？你看他们打架，啊、打架有打架的好处，就是肯定不是这样的东西啊。所以你看，这里还有一句话是最有意思，我们要最要讲的。维特根斯坦说，一段话本来在讲一件事儿。而某个人却从这话里得到对某个词语的定义，这是可能的。他有一个编著说，这里隐藏着一个严重的迷信。这个迷信是啥呢？我来给大家讲，这个迷信就是一个人跟你说，你别给我扯别的，你就说你是不是在撒谎吧。这个迷信就是说，有一种脱离语言游戏的。纯粹的理念性的撒谎，这个东西是纯粹坏的。凡是只要跟它相连，就注定是坏的。所以，这个迷信是啥呢？就是存在一种柏拉图式的纯粹理念世界。一旦一个现实的意味对象和这个理念世界之中的这个概念一连，它就注定坏或者注定好。这里所说的迷信就是这个意思。而这种迷信就是我们。只要确定一个事实，你就说你有没有撒谎嘛？你就说他们有没有骂人吧？等等等等的啊，就立马连到一个纯粹的骂人、撒谎上，他就必然的败坏了。就这种东西是不是我们平时经常使用的？而这个呢，就是混淆着意味与解释。好，今天的最后一节啦，第三十六节。就在说呢，这种随意性的来源是啥呢？就我们怎么会这么想啊？这么想呢，其实就是一种向内求索的过程。这话很有意思啊！这话是这样的啊，这种随意性呢有两种体体现，一种就是呢，你是不是撒谎吧？只要是撒谎，好像这事就直接定性，就撒谎这个词有一种巨大的魔力。第二种呢，就是说，就我心里想的就是那样。我就是这么理解这个词的，就是这也是一种随意性。这种随意性呢，维特根斯坦原话这么分析的：我们这儿的做法正像我们在大量类似情形之下的做法一样，因为没有一种单独的身体动作我们可以举出来指向对象，于是呢，我们就说这话是一种精神活动。就比如说啊，一个人说：“哎呦，我真爱他。”我们就问他：“你你你那是爱吗？”他说：“我都觉得是爱，那为什么不是爱呢？对吧？这就是这种语言随意性的一种形式。为什么呢？就是因为没有一种身体动作可以举出来指向这个植物嘛。就是这个动作是爱的动作，呃，一般没这个动作呀。所以我们就说，那爱呢，就是一种精神活动。那这个东西，你把爱啊替换替换为各种各样的词汇啊，甚至能够指向现实的词汇都是一样的。比如说，犯法。比如说，你这么做可是犯法的呀。”他说：“这怎么会是犯法的呢？”他告诉你啊，我不具备那个动机啊，因为我心里没那么想啊。对，维特根斯坦呢就洞悉这种语言随意性的来源，就为什么会出现这种随意性呢？你看啊，维特根斯坦这里在说的是，维特根斯坦之前一直在举例，也就是说，我们啊总想辩护，我们绝对有一种动作，有一种眼神，有一种身体姿态，有一种方法可以完成那个意味，能够让别人明确的知道。我的指物对象是啥？所以指物是对的。好，维特根斯坦在这里说了，其实啊，好多时候我们也指不准、指不上。一到这个时候，我们就说这是我的精神活动，是我的精神在起作用，我就是这么想的。所以你看，维特根斯坦这在在在这里面体现出了一种那种尼采式的普系学的想法。也就是说，一旦弗雷格那种逻辑的确定性搞不定。我们就很容易唯我论，就说啊，反正外部逻辑不行，所以语言呢都是描述一种我自己的意向性。我觉得，我认为，我怀疑。所以说，当意味即意义，也就是说，我们有一种外部意味活动，它就能代表某种意义。这事儿一旦搞不定，我们就说我的精神活动指向意义，他怎么保证呢？我是这么想的，我就我都觉得他是，他还不是吗？包括最近网上啊，我就是没法共情，所以你说那共情是什么意义呢？啊，就就是这就是类似这种语言随意性的来源。所以我们会发现啊，我们一旦落入笛卡尔二元论，也就是说，笛卡尔二元论的标准形式啊，就是我，我采用的符号，世界有某种完备统一的价值，就他们能够达成一种融贯，就这是一种承诺啊。这笛卡尔式的承诺非常非常多，就是在逻辑实证主义里面也有。一旦这个承诺走不通，维特根斯坦的洞察，一旦这承诺走不通，人们就要走另外的极端。起码有两种：第一，我就是我，我跟别人都不一样，你们理解不了我，人跟人之间不能互相不能互相理解，这种纯粹相对主义，我就是我；第二种呢，我直达世界，这种浪漫主义，就是说我这个说的就是真正的美。那这个作品一旦脱离了作者，那就进入到随意的误解境地。但是这个作者的创造性精神是最伟大的，就进入到我直达世界的这种浪漫主义。所以说我们会发现，相对主义和浪漫主义呢，都诉求语言的随意性，而他们呢，也都是笛卡尔二元论这种完备性落空之后的另一个极端。所以本质上，这种笛卡尔二元论的完备性和它反向的极端呢，就都是这种。哲学病的样式，那笛卡尔二元论就是心物二元啊，就是人有世界有两个世界，一个是人的精神世界，一个是广延世界。精神世界就是认识反应、广延世界 ，anyway， 基本上就是这样的二元论。所以我们的语言谬误和哲学病呢，要么是笛卡尔二元论式的，要么就是笛卡尔二元论失败的一个产物。所以怎么摆脱呢？就是呃，维特根斯坦式的生活形式的整体论，当然。我们没有必要认为我们听完两期节目就完全把握了维特根斯坦啊，没关系，我们一个一个慢慢来。好，所以今天要讲的部分呢，就是这些。我们讲完了这个十五到三十六节，那最后我再做一个小总结。我们今天就结束。所以就是说、哦，我们经常问啊，那维特根斯坦做的是分析哲学吗？维特根斯坦是分析哲学的起源吗？我就觉得不是。分析哲分析哲学啊，究其根本还是弗雷格的那个路子，吸收了很多维特根斯坦的理论。分析哲学呢，还是想通过对于语句本身的结构、句法分析，锁定某种意义呈现在语句中的形式。这其实与维特根斯坦的语言游戏论啊是根本相斥的。对维特根斯坦根本没有要发明新语言规范的意思，没有要沿着逻辑哲学论或者逻辑哲学论里面发明新语言规范。相反，维特根斯坦是沿着逻辑哲学论的另外一个东西。逻辑哲学论是发明一个语言规范，以让那些不可说的东西保护、保持沉默，包括美啊、道德啊、伦理啊这些东西能够得以保全。对维特根斯坦没有要发明一套新的语言规范，而是在瓦解一些哲学病的同时，保护伦理、感觉、人的生活形式等等的内容。因此，学习维特根斯坦绝对不是要学一套语言的技术性分析样式。我们知道，哦，原来这样说话是正确的方式，我原来这样说话是最牛逼的，不是，而是，呃或者说像是形成一种这种科学语言方法，什么基因分类学这种的，不是，而是用语言去医治那些瓦解我们生活形式的哲学病。所以，究其根本，维特根斯坦不是分析哲学。维特根斯坦就是要去瓦解那些哲学病，因为这些哲学病在伤害我们的生活形式。这是维特根斯坦真正要保全的，就是那个杂乱的城镇中心。所以我们之前引过维特根斯坦，才要说他不想在光滑的环境里，他要回到粗糙的地面，比如他不想再造一个完备性的语言，就是要回到这种粗糙的日常语言环境之中。来达成意义，所以我觉得这个是我们一直学习这个哲学研究要保持着一个问题意识啊，就是维特根斯坦不是分析哲学，我们最后不是要学好你维特根斯坦说了这么多，那你说正确的言说方式是啥？怎么样说？怎么样讲道理是对的？没有这些东西，维特根斯坦反理论、反本质，没这套。也就是说，我们最好啊瓦解掉这些哲学病，回到那个粗糙的地面之上。因此。我们生活中那些真正重要的东西得以保全，而哲学研究随着向后推进，对于这些问题的评论和评注，尤其在第二部分里面逐渐增多。我觉得这些呢，会慢慢成为给我们很大启发的部分。但是如果你没有前面这些的基础呢，说到那儿你也不知道他是说啥，所以说大家稍微耐心一点啊，我们接着往后一个一个来。好，那今天要讲就这么多，我们来看大家有没有什么问题要问。问题啊，说一门语言缺乏完备性是问题吗？比如近代科学和科学发明的名发明的名词很多是西方来的，翻译成汉语时意义没那么准确，甚至不同译者有不同翻译，这影响理解吗？第一啊，我觉得后面这个例子啊，跟语言的完备性还不是那么回事儿。我觉得后面这个例子呢，更多的是在影响这个准确性和意义的全面。但完备性肯定不是靠这种语义的准确和全面来实现的。就是罗素和弗雷格想搞的这个完备性吧，还是用这个数理逻辑的方式重塑语言，让语言呢有这个，就像维特根斯坦早期搞的，就维特根斯坦早期逻辑哲学论搞那一套，就语言怎么跟现实对应啊，等等等等这些东西啊。所以我觉得完备性主要讲的是这个。这个问题挺有意思啊，说如果强人工智能不可能，没有一种统一的分析方法。那我们是咋分析和理解不同语境下语言的实际含义呢？是理性吗？是经验吗？是生理还原吗？好，这个问题，我觉得我们可以回到那个这个就是那个小三角、方块、圆形那里面，我们是怎么理解那个玩意儿呢？首先啊，我们一上来就知道这里边有花花绿绿，有这个不同的轮廓，有不同的数量，这事儿你是不教计算机，计算机是不会的。而我们的先天就会，但你说这是属于生理的吗？我觉得还不是，对吧？这不是那种生理感受，凉啊、热啊、疼啊、爽啊等等的，这个更像是康德说那个知性范畴。所以说，就是确实，你说我们语言和理性的基础呢，确实可能这个知性范畴是。这个知性范畴呢，首先动物肯定也有啊，数量的感觉啊，然后大小啊等等这些感觉，其实我们是存在这些范畴的。呃，这个肯定是人工智能没有，而我们有的。我们说啊，那我们一个人工智能写一个知性范畴就完了呗？哎，那就来了，这个知性范畴真的能够完备的实现回去吗？因为人呢、啊，这个知性范畴啊，是靠它确实是有生理感官作为基础，然后再有上面我们神经意识里面的内容啊，当然这个肯定是现在没有搞定的部分。第二，在之上呢，我们理解一个游戏。游戏嘛，它就是我们也是靠输赢的，就你跟老师说，是这个吗？老师说不对，你也是靠这些反馈来构成的。在这部分呢，我们跟机器是比较像的，但是在这部分之中有一个跟机器超级不像的，就是我们在这这里面迅速发现其他模式的能力。机器有时候，比如说我们啊给了一个黄色的方形，不对，我们就知道哦，不是我脑子里想那个黄色。但机器可没有想一个黄色，没有，机器可能立马给一个黄色三角形，不是，然后再得再给才是这样的，所以这个直通模式的分类能力的这个确实也是不太具备的，或者不是天然具备的，所以说这个问题其实挺复杂的，我觉得我这么回答呢也未必回答的很好，但我的意思是说，从意识和人工智能这种统一分析的角度来讲啊，就中间的差异是相当巨大的。中间的差异是相当巨大的，我们能够列举出来的就有我们的生理基础本身，有我们的知性范畴本身，有判断力等等啊，在这里面都是呃我们想赋予机器可能都有点困难的部分，所以这个部分呢就是差异非常大，绝对不是某个单一差异的问题。当然，我觉得这个问题是值得探讨的。我认为在哲学研究之后的过程之中呢，其实我们也可以逐逐渐渐把这个问题能说得更明白一些。我相信对于重塑今天的科学哲学和技术哲学也很有好处。所以说，在语言和意识之中，跟人工智能的对应，肯定是我们贯穿在哲学研究之中可以去说的一个问题。这个问题来、啊、说想再解释一下贴标签是为了干什么那部分的解释。如果贴标签不是为了谈论事物，那是干嘛呢？这还是我说的，就是当我给一个我养了一个狗，我我我给这个狗有个名字，狗叫球球，就这么说吧。我给它不是说。我为了跟其他人谈论他的时候，我说：“哎，我家有个狗叫球球。”你就直接说我家有个狗不就完了吗？你叫他球球是为了喊他，是为了呼唤他，是为了叫他，是为了让他自己知道自己叫球球。就我家给我家人给我取名，或者我自己给我取名叫李后成，是为了其他人喊我的时候，我知道在喊我。这就和我们谈苹果很不一样了。苹果不用。被别人喊也不用知道别人在喊他，因此这就是跟主体坚信相关的部分。这就叫不再谈论事物，而是只有在这种能够意识到、能够呼喊的之中，才会包含更复杂的目的。就不是我跟苹果的目的单一的就是吃，但我呼唤我的狗球球，就是一种跨情境之间的合作。我呼唤它，有时候是为了让它不要拉屎，有的时候是为了让它回来。有时候是为了引起他的注意，干各式各样的事情。他说：“呃，这里有个问题，说分析哲学和完备性语言能不能类比编程语言啊？我认为这个分析哲学可能不好类比，但是完备性语言里面的逻辑语言跟编程语言是有类似的。就是编程语言啊，尤其是自然语言编程语言，很明显是受到了维特根斯坦的影响，就是形成的这么一套想法，一套逻辑语言。”就是自然语言的编程语言，就有点像维特根斯坦早期的逻辑哲学论。我们设计出了一套逻辑语言来表达不同不、不一样的不不同的意思。呃，尤其是维特根斯坦那个含象真值表，在编程语言里面是非常广泛的使用的。这里有个问题啊，说所以说数学语言是不是另一个语言的导语呢？和自然语言属于两个完全不同的东西。那你说维特根斯坦在《逻辑哲学论》里面折腾出来那个语言，是不是和自然语言同属两个完全不同的岛屿呢？就在我看来啊，就是数学语言和维特根斯坦折腾出来那个《逻辑哲学论》里面发明那个逻辑语言，就是两块视交，就两块我们搞得整整齐齐的视交。而在哲学研究之中，在那个语言完备性之中，其实维特根斯坦也提到了这个微积分符号在引入之前。我们的数学语言是完备的吗？这么一个问题，所以在这个看来呢，维特根斯坦肯定不会完全区分数学语言和我们使用的自然语言。数学语言就是我们诸多整齐划一的社交之一。好、哦，这个问题，问题很有意思啊。但是我我可能回答的方式和这个提问的同学想法不太一样。这个问题是说。生活形式的高低判断是否可以通过语言游戏本身的复杂性的高低来体现？因为我们学威特根斯坦、啊、这个哲学研究，肯定最后有一个非常重要的问题，就是判断好的生活形式和坏的生活形式，什么生活形式更好，什么生活形生活形式和生活形式之间的对比，这事绝对超级重要，就哪个更本真啊，这是绝对非常重要的问题。因此呢，这里提出了一个东西啊，就是说可不可以通过语言游戏本身的复杂性高低体现？他举的例子呢，就是在绘画时啊，老师教抛开固有的颜色观念，而取得一种更复杂的颜色理念。他就类比啊，这个和那种口红色号指向的这种颜色观，似乎前者是一种更复杂的基于颜色概念的语言游戏，而后者是一个更简单的。因此，从这个能看出其高低之分吗？好、哦，如果有维特根斯坦在、啊、我就会问维特根斯坦一个问题：我们能不能用一个方法判断语言游戏之间复杂性的高低？我猜维特根斯坦会说不能，因为能的话，我们不是又找出了语言游戏之中的一个共性了吗？也就是说，这套逻辑方式是可以在诸种语言游戏之间做出一个高低衡量的。我认为维特根斯坦认为没有这样的理论存在，因为如果有这个理论存在的话，我们可能说，哦，那维特根斯坦这个想法可能跟系统论和复杂理论就有点关系了，因为我们可以度量诸种语言游戏之间复杂性的高低、系统化程度、整合化程度的高低啊，就系统论那一套可能就来了。但我认为维特根斯坦可能恰恰不是这个意思，所以说我认为啊。我们可能不能度量出语言游戏本身复杂性的高低，以此反推生活形式的高低。但这个不着急啊，随着我们之后对于生活形式的理解越来越深，随着我们看维特根斯坦开始不谈语言问题，开始谈那些问题的时候，我们发现哦，原来他是这个意思啊，可能我们就能找到了怎么从这个语言问题延伸到对于生活形式的判断。好。今天时间也晚了，不过这次一看，我们讲了两个半小时，讲完了这些，而且这次里面包含了很长的几节。其实整个这个哲学研究里面也没有这么密集的，有这么长的节，所以看来啊，一次讲二十节出头这事儿，当然之后会再问问大家是不是觉得太多啊。但看起来呢，可能还是靠谱的。所以说，呃，我觉得行，我们今天到这儿，我们下周一继续，大家记得赶于去相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”，X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为，编个花都没差，编成发丢。三个八，全天下是一家球。脚踏八八，旁人瞎查才不断发咒思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活，它不算太差的，灵魂它没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的，脑子里的道理太傻的，秀词就玩得太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求，知道这次灵魂斗争需要旷日持久。无畏不失，我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们一起放弃复仇。好，接下来换个方式，所以最好不要惹我四川话的人格，听到起。小娃儿些最好少上点儿网，尤其是些莫名堂里少往我这闯。小学生的骂人话根本不痛不痒，大人说话小崽儿最好听到起个人会去想。你们人再多，我走都不得作数，我不得给你们服务，就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再板命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子也是特别没得意思。我平时还有点儿闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个好。好大的体质，我十项全能肯定不得失误。你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到翻转电台，算你今年病犯太岁。我的道理把你们一个二个全部都要得罪。还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前上你性的东西，现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定是要对你们负责，把你们丑灵活拿起来精雕细刻，道理耐心，哪怕枉费口舌三寸不难舍。等你醒悟痛改全非，做个相反的选择。Check this.